0: 今闻的热点，财经的
1: 事件，十三号，消费品公司百威
0: 英博。理财万事通，你好，我是九六三号 FM 的德明，欢迎收听理财万事通。今天我们来说说分红保险保费上调要怎么来应对。从七月份开始，保险公司会按照新加坡人寿保险协会的规定，那就是调低分红保险的演示投资回报率预估顶线。那么，刚要购买分红保险的消费者应该注意哪些和回报额以及保费相关的变化呢？在七月之前购买分红保险的受保人。会不会受到新规定的影响呢？今天的《理财万事通》，我就请华为媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李慧欣来给大家找答案，和我们谈一谈分红保险涨价背后的原委，还有消费者可以采取的应对策略。慧欣好
1: ，德明你好，大家好
0: 。首先就请慧欣和大家说一说吧，分红保险究竟是什么
1: ？嗯，所谓的分红保险，英文就是叫做 Participating Insurance。简单的来说，就是我们比较熟悉的，比方说像教育储蓄保险、终身人寿保险和退休保险。而这些保险为什么叫做分红保险呢？是因为它有一个部分，就是我们交的那些保费，它会用来投资。那么投资所得呢，它会以每年复归红利和期满红利或中期红利的方式呢，支付给受保人的。这些就是所谓的 bonus。对我们来说，就是我们虽然投保的时候。在发生意外啊，或者是到期了的时候呢，都可以拿回一定的那个本金。但除了本金之外呢，也可以得到一些 bonus， 也就是这些红利。一些人喜欢买分红保险，就是因为，哎，除了能够保本之外呢，在必要的时候还可以得到赔偿。在如果没有什么赔偿或没有意外，不需要终止你的保险的话呢，到期了还是一样可以得到分红的。那么保险公司呢，通常会把资金投资在国家债券啊、股票这些投资工具，那么所得到的那些投资利益就会作为保险的红利分派给保险持有人。可是去年的时候，因为冠病疫情的关系，全球经济基本上都不是太好。那各国的央行他们就说：“好，我降低利率。”那我降低利率的话呢，如果你是企业做生意的，你想要跟银行贷款的话呢？的那个利息就会比较低，这样子其实是帮助这些企业继续经营下去，他们不用还太多的利息。可是它的利率低的话呢，国家债券所支付的一些利息也同样的降低了。好了、啊，如果说像我是保险公司，我投资在国家债券的话，如果是它的利息高的话呢，得到的那个利益，我可以分派给保险持有人的时候，我可以派多一点。可是，当你的债券利率低的话，我拿回的那些呃利益其实就少了，我的回报也就少了。那没有办法，当我派息给保险持有人的时候呢，我也就只能够给少一点了。那如果说经济好的时候，其实我的投资回报也会好；经济不好的时候呢，我投资回报也就少了。现在的情况跟几年前不大一样了嘛。在之前买保险的时候呢，保险公司都会演算出来啊一张说明书，他会跟你讲说，除了保本，你可以拿得到多少钱。那么红利预估呢，按照现在的经济情况，十年后、二十年后你可能会得到这样的红利，但这个是不保证的，这就要看到时候哈、啊，十年、二十年后情况如何，那么再来翻牌。可是，在你买保险之前，我有义务我要给你一个预估。我要大概跟你算一下啊，预计哈，如果我们按现在情况这样子来算，到时候能够得多少？但情况到时候如果有变，就得到时候进行调整。可是现在我们在新加坡人寿保险协会的角度上来看，我们如果一开始就跟客户讲说，诶、哎，你的利率可能到时候会是这样，这样这样，好像很高哦。我买的话，我我有一个预期，我也很期待十年、二十年后我的红利可能是这样的。那保险协会他们是觉得，嗯。这样子吧，我们稍微调整好，那么就让客户的那个期待呢，会比较符合现实，然后就可以更好的反映目前的低利率环境。所以协会就它就规定哈，就是从今年的七月一号开始呢，针对以新元为计算单位的分红保险，要求保险公司调低演示投资回报率的预估底线。演示投资其实就是预估啦，也就是。Illustrative， 就是算出来大概预计会是怎么样。他现在是说，哦，不行，你预计哈，我就放一个顶线在上面，你不能够超过多少。这个规定呢，就是从7月1号开始，也就是说，从7月1号开始之后，买保险的人才会受影响的。
0: 或许这里先给大家一些背景信息，针对以新元为计算单位的分红保险，新加坡人寿保险协会就规定，最高年率不能超过百分之四点二五，最低的年率呢是不能少过百分之三。而在这之前，这最高年率顶线是百分之四点七五，最低是百分之三点二五。那保险业者就依照新规定，在调低保单说明书上的分红保险的演示投资回报率预估顶线。那么做呢，就能避免让消费者有不切实际的预期。而保险公司也趁这个时候重新设计保险内容，并且调高了这保费。这是为什么呢？
1: 因为现在回报率会比较低嘛，那我如果要维持一个更高的回报率，你就没办法，你只要投资更多一点钱咯，那你投资更多一点钱，换句话说，投资其实就是保险费的一部分，所以整体上我就得超高保费。这些业者呢，就包括英杰华、a b i v a 还有这种 i n c o m e a t u c Income、红利保险、Manulife、安盛、Axel， 还有友邦保险、AIA。那这些公司已经调高了保险费，不是说我已经买了保险，那么突然间你还要我再加钱？不是的，不是的，只有受七月以后买保险的人才会受影响。如果说你在七月之前就已经买了保险，那么你的申请表已经被公司接受并批准，已经开始投保的话，你是不受影响的，那么你的保费呢，就会跟之前是一样的。如果说我们现在这些公司已经起价的话，哈，它涨保费，它到底涨了多少呢？呃，如果我们按相同的投保额，也就是 s o m e assured 来计算的话呢，每月保费呢会比七月之前调高大概百分之三到百分之十五
0: 。接下来要为受保人发问了，对于今年七月前后买保单的这两群受保人，新规定给他们带来一些什么样的影响？
1: 那很多人担心，就是说我的红利少了，感到非常的失望吧？那其实不用太过的担心哈、哦，因为分红保险当中呢，有分所谓的保证啊、呃、红利和无保证红利，也就是 guaranteed 和 non guaranteed。那所谓的那个演示投资回报率底线呢，它主要是影响无保证红利，有保证的那个红利呢，它会照样这样支付。无保障的话呢，它就要根据市场的变化、经济的变化来进行调整的。这个就是到时候你拿到的那个投资回报，可能跟之前预估出来的是不大一样的。啊，投资专家还也就是说啦，如果七月之前买保单的受保人，你所获得的那个回报率啊，也就是估算出来的回报率会比较高。保险公司一般上会尽量在短期和中期内呢按。之前算给你的回报率支付红利，可是如果你长期来看哈、哦，保险公司还是可能会因为市场下滑而削减红利的，这个就只是一种预测，那很难说，因为接下来十年二十年后经济可能又复苏了回弹了，到时候市场可能又恢复了，它也就不削减红利了，这个只是一种专家的预测了，它主要是说从最坏的打算的话。可能保险公司在长期以后呢，可能会下调它的红利，主要是反映了当下低利率的那个趋势，以保证他们公司的整体财务状况和分红基金的偿付能力。至于新的保单呢，回报额可能会低于预期，还可能得支付更高的保费了。打个比方啦，如果我在七月之前我买的一份二十年期满的储蓄保险。那么保费支付期为十年，就是说我要还十年，好，我就可以呃获得二十年的保障。好了，在保费上调之前呢，啊每年支付的保费大概是两千四百块。那么期满以后呢，是可以获得四万三千六百多块回报额的。可是如果保险业者上调了，换句话说，它的保费起价从每年我只还两千四百元，现在我要每年啊还两千八百一十三元。那在保费增加了，还有就是延式回报率调低到百分之四点二五之后呢，总回报额我可能会增加百分之二点六，挺好哦，我回报额增加哦。可是你要想想，虽然说我回报额增加哦，可是我每年多付的四百多块钱保费，其实是比我回报额还要高的，回报额只增加二点六哦，可是我多付的那四百块钱就不止这个钱哦。所以你看起来好像说回报额增加，但实际上，呃，客户投入的保费比赚取的回报还多。扣除之后要从净回报额的那个角度来看，实际上你多付的那个你的净回报额其实是比你的保费啊、呃、上调之前少了百分之十五点二的
0: 。那么消费者他们需要调整这投保策略吗？而且购买分红保险之前，他们还需要注意哪些事项呢
1: ？专家表示呢。分红保险的主要作用不是为了投资，而是在人生出现意料之外的事件时，提供一定的金钱保障。那消费者其实不需要担心说保费增加了，回报率下调，而必须修改你的保险规划。因为一开始你买保险本来就不是为了投资赚钱用的。那么消费者的需求，还有他的可承担的那个风险能力呢，其实还是你规划投资策略。或者制定财务目标的主要考量，那分红保险呢？对于理财规划其实还是有用的，尤其是只针对投资策略较为保守或者风险承担能力较低的一些消费者。那么专家是建议哈，消费者你货比三家，你选择以最低保费获得最多保证的保险。大家要非常注意的是，这个演示回报率呢，只是一种预测啊。不论之前还是未来购买的保单，说明书内容并不影响或保证受保人的实际回报，所以它基本上全都只是一个预估而已。当十年、二十年后情况不一样了，经济也不一样，到时候你的回报率可能会有调整的。所以实际回报额受到其他外观的因素影响。这也包括分红基金的表现，所以你在买保险之前呢，最好还是要存好大概三到六个月的应急资金，尤其是在疫情之下这种不稳定的就业情况之下，你买的理财保险怎样都是要有一些应急资金的
0: 。这里还有最后一道问题想问慧心的，那就是市场上也有以投资回报为主轴的投资连结保单，叫做 ILP。Investment linked policies， 想问一问啊，这类保单会不会也受到人寿保险协会这新规定的影响呢
1: ？那很多人有点搞不清楚，就是啊，人寿保险呢、啊，为什么也可以投资？啊，那个投资连结保单又是怎么一回事？其实这种 investment linked policies 呢，它的主要作用就是为了投资，所以它其实是跟人寿保险是没有什么关系。而、啊、人寿保险呢，它主要的作用是为了保障你的人生。所以投资的部分其实是很小很小的。如果说在寿险协会的那个新规定下呢，它只是影响分红保险，也就是类似人寿保险这一类的保险。ILP 呢是不受影响的，所以它的那个计算方式是不大一样的。因为分红保险是根据分红基金的表现来派发回报，而 ILP 呢，这是受保人选择投资的单位信托。啊、uh, ，unit trust 这些 unit trust 都是由专业基金经理管理的，所以它两种方式投资的方式和派发回报率的方式也不一样。还有你要注意的是哈 ，ILP 不提供保证现金价值，也就是没有 guaranteed cash value 的，所以它投资回报完全就就得是啊、呃、那个单位信托的表现而定。那受保人其实必须承担更高的投资风险。那么虽然说，你通过其他的投资工具，比方说买股票啦，或者是单位信托，所获得的回报更高，但有些投资者呢，他可能就是真的觉得我的风险承担能力就是低的，那么我的预算，还有就是说我可以等很久很长的时间才慢慢累积财富，因为我还很年轻。如果是这样子的话，啊，那你买 I L P 或者是啊分红保险，其实是完全没问题的。所以，重要的建议就是呢，你要选择适合的投资工具来累积财富
0: 。我们都说累积财富很重要，那么要选择一个适合的投资工具来达到这个目标，更是重要。今天的理财万事通就为你介绍其中一个，那就是分红保险。邀请华为媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李慧欣和大家谈谈分红保险涨价背后的原因，还有消费者要采取一些什么样的应对策略。再次感谢慧欣，我们下期见。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 APP 搜索“联合早报财经专栏理财解囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。